0: Ich glaube, dass man diesem schrecklichen Gegenstand nicht gerecht wird, indem man ihn einfach in den Keller sperrt und sagt, niemand darf ihn sehen. Damit wird Geschichte irgendwie auch weggesperrt, damit wird diese, diese Opfergruppe auch zusätzlich nochmal marginalisiert. Ich glaube, wir müssen diese Geschichte aus dem Keller sprichwörtlich holen und es ist keine Möglichkeit, da Zensur auszuüben. Ich kenne keinen anderen Gegenstand, der deutschen Nachkriegsgeschichte, kein Museumsgegenstand, der nicht verfassungsfeindlich wäre, der nicht ausgestellt werden darf. Das wegzusperren ist problematisch, weil ich damit diese Geschichte wegsperre, diese Menschen wegsperre und auch so ein Schweige, so ein Tabu errichte. Und ich glaube, dass die Geschichten, die tabuisiert werden, dass die immer irgendwie im Untergrund weiterarbeiten. Und wenn sie an den Tag kommen, dann kann man sich mit ihnen auseinandersetzen. Und Geschichte, sehen wir immer wieder, ist etwas, was wir im Kopf haben müssen. Und wer seine Geschichte nicht aufarbeitet, der ist gezwungen, sie zu wiederholen. Heinrich Kultur Medien, der Podcast
1: Vor etwas mehr als 80 Jahren wurden Hans und Sophie Scholl neben Gefährten durch die Guillotine hingerichtet und erst kürzlich starb auch die letzte Überlebende der Weißen Rose. Der Journalist und Autor Ulrich Trebin befasst sich seit mehreren Jahren mit dieser Guillotine und hat nun ein Buch zum Thema geschrieben. Die Ereignisse und Jahrestage sind auch für den Hacker im podcast Grund genug, sich mit dem Mordinstrument Fallbeil zu beschäftigen. Was beim Lesen des Buches auffällt, sowohl Guillotine als auch Scharfrichter haben dabei ihre eigene wechselvolle Geschichte. Dröseln wir das also einmal etwas auf. Dazu ist mir per Internet Ulrich Trebin zugeschaltet. Ulrich, bei dem Thema stellen sich ja mehrere Fragen. Wie kam Bayern eigentlich zu seinem Fallbeil, und wie konnten die Geschwister Scholl und Gefährten mit diesem Fallbeil hingerichtet werden? Seinen Anfang nahm das Fallbeil ja schon zu des Königszeiten.
0: Bayern ist zur Guillotine gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Es war, die Guillotine war ja ein Gegenstand der französischen Revolution. Das heißt, sie gehörte, sie gehörte zu einem Land, was Deutschland als Erbfeind bezeichnet hat. Das war eine, eine Monarchie, die dann eben umgestürzt wurde. Und ein revolutionärer Gegenstand hat natürlich zur Monarchie in Bayern überhaupt nicht gepasst. Und es gab mehrere Versuche im 19. Jahrhundert, die Guillotine einzuführen. Und es ist aber immer wieder abgelehnt worden, weil äh, man eben gesagt hat, es ist ein, kein, kein deutscher Gegenstand und es ist revolutionär. Damit wollte man in Bayern nichts am Hut haben. Und außerdem hat der König auch gefürchtet, und das war auch 1855, als man den letztlich eingeführt hat, noch so, dass der Max der II. Sorge hatte, dass es irgendwann mal zu einem Umsturz in Bayern kommen könnte. Die Revolutionen von 1848 waren noch nicht so lange her. Und da hat er dann auch Sorge gehabt, dass dann eventuell auch sein Kopf irgendwann unter der Guillotine landen könnte. Und deswegen hat man sich da sehr schwer getan. Es war aber so, dass 1854 im Mai ist der letzte Mensch mit einem Schwert hingerichtet worden: Christian Hussendörfer der hatte seinen Lehrherrn, ganz jünger Mann war das, der hatte seinen Lehrherrn ermordet, ziemlich brutal und ausgeraubt. Der wurde in München mit dem Schwert hingerichtet in der Nähe der Hackerbrücke, da wo heute der äh, zentrale Omnibusbahnhof ist, gegenüber vom Augustiner Biergarten, da war die Richtstätte. Und der Scharfrichter brauchte sieben Schläge, um den Kopf vom Rumpf zu trennen. Und das lag wohl hauptsächlich daran, dass die Scharfrichter um ihre psychisch hochbelastende Aufgabe zu erfüllen, einfach sehr viel Alkohol zu sich genommen haben. Und der Scharfrichter hat dann hinterher berichtet, dass er so viel Intus hatte, dass er zwei Köpfe gesehen hat und nicht wusste, welchen er abschlagen soll. Das hat dann zu einem Aufruhr geführt und die hätten den fast gelüncht hinterher. Weil das Volk, was da zugesehen hat, war aufgebracht. Und da hat dann hinterher der König gesagt, also sowas können wir nicht mehr riskieren, wir brauchen eine andere Methode, Menschen hinzurichten. Und was ich interessant finde, ist, dass man nicht gesagt hat, okay, vielleicht ist die Todesstrafe kein, kein zeitgemäßes Mittel mehr, sondern man hat eine, nach einer Möglichkeit gesucht, die Todesstrafe anders zu vollziehen, damit es weniger Aufruhr gibt. Das heißt, die Guillotine wird allgemein, ähm, wird gesagt, dass die Guillotine dazu da war, die Todesstrafe zu humanisieren, wenn man das überhaupt sagen kann. Tatsache ist aber, dass sie eher dazu eingeführt wurde, sie aufrechtzuerhalten.
1: Die wurde ja nicht abgeschafft. Du hast gerade über die Königszeit berichtet. Sie war ja dann auch in der Bayerischen Republik, in der Räterepublik und auch in der Weimarer Republik weiter in Verwendung. Wie war so da die Zeit? Wie hat sich das dargestellt?
0: Also im ganzen 19. Jahrhundert und auch bis 1932, Ende 1932, sind mit der Guillotine nur Menschen hingerichtet worden, die andere ermordet hatten. Das waren in der Zeit 125 Menschen nach meiner ähm, Rechnung, davon eine Frau. Und ähm, das heißt, das war, die einzige, das war die einzige Indikation sozusagen für eine, für eine Todesstrafe. Es gab eine kurze Zeit zwischen 18, 1918 und 1924, in der nicht mit der Guillotine hingerichtet wurde. Da gab es Erschießungen. Und 1924 ist sie dann wieder eingeführt worden, die Guillotine. Und es war so, dass, man, dass es eigentlich immer weniger Hinrichtungen gab im Lauf der Zeit. Also ähm, es gab immer wieder mal Zeiten, wo wieder mehr waren. Aber tendenziell kann man sagen, zwischen 1855 und 1932 hat die Anzahl der Hinrichtungen abgenommen. Und dann, als 1933 die Nazis ähm, an die Macht kamen, ist die Zahl der Hinrichtungen einfach enorm gestiegen, vor allem dann, als der Krieg begann.
1: Da wollte ich jetzt drauf kommen auf die Zeit der Nationalsozialisten. Du hast es schon gesagt, die Zahl ist angestiegen. Wer wurde dann bei den Nazis alles hingerichtet per Fallbeil oder per Guillotine?
0: Also zunächst mal waren es natürlich Mörderinnen und Mörder, die damit hingerichtet wurden. Die wurden aber im Verhältnis zu den anderen äh, Verurteilten immer weniger und andere wurden immer mehr. Das waren zum Beispiel sogenannte Volksschädlinge. Als solche hat man Menschen bezeichnet, die immer wieder straffällig geworden sind, die immer wieder kleinere Delikte begangen haben. Das konnten Diebstähle sein, das konnte auch mal ein Raubüberfall sein oder eine Unterschlagung, Gewalttaten wie Vergewaltigungen und so weiter. Es war dann ab dem Luftkrieg war es dann auch so, dass jede Tat, die dazu diente, die Heimatfront zu schwächen, und die zum Beispiel die Verdunkelung ausnutzten, jede Tat, konnte, die mit dem Krieg in Zusammenhang stand, konnte mit dem Tod bestraft werden. Und das waren zum Beispiel auch Postangestellte, die Feldpostpäckchen aufgemacht hatten von Soldaten, die irgendwas nach Hause geschickt hatten, Zigaretten zum Beispiel. Wenn da jemand diese Feldpostpäckchen aufgemacht hat und die Zigaretten an sich gebracht hat, solche Leute wurden dann als Feldpostmarder bezeichnet. Und äh, konnten dann auch hingerichtet werden. Oder wenn ein Haus äh, zerbombt war und jemand ist vorbeigegangen und hat da einen Bettlaken rausgezogen aus den Trümmern, was er noch brauchen konnte, äh, dann wurde das, auch, ähm, wurde das auch als todeswürdig bezeichnen und solche Leute sind hingerichtet worden. Also das ist eine Vielzahl von, von Straftaten, die vielleicht strafwürdig waren, aber wo man vorher längst nicht mit dem Tode bestraft worden wäre, die dann eben zu Todesurteilen führten. Und bis 1932 sind 125 Menschen mit der Guillotine hingerichtet worden. Danach waren es dann fast 1200. Das heißt, es ist fast eine Verzehnfachung in diesen paar Jahren von 1933 bis 1945, im Vergleich zu den 80 Jahren vorher.
1: Wurde das in der Zeit der Nazis, das weil wurde das eher willkürlich fast schon eingesetzt? Was würdest du da sagen, so als Einschätzung?
0: Also die Gerichte haben äh, Straftaten immer drakonischer bestraft. Zum Teil, weil eine gewisse Desensibilisierung stattgefunden hat und man es einfach schon gewohnt war, Todesurteile auszusprechen. Zum Teil aber auch, weil es großen Druck von oben gab. Adolf Hitler hat zu einem bestimmten Zeitpunkt im Krieg äh, gesagt, die Gerichtsentscheidungen seien zu lasch, die Urteile seien zu lasch und er möchte jetzt Höchststrafen sehen und hat auch Richter bedroht, ganz allgemein pauschal, dass wenn äh, Richter keine Höchststrafen verhängen, dass er dann äh, sie ihres Amtes entheben wird.
1: Lass uns doch mal ganz kurz über die Scharfrichter selber sprechen. Du hast es eben schon erwähnt, ein Scharfrichter, der die Köpfe vor lauter Suff sage ich jetzt ganz volkstümlich, doppelt gesehen hat. Und es gibt ja diesen letzten Scharfrichter in Bayern. und Der war ja, glaube ich, so habe ich es dein Buch entnommen, eher eine traurige Gestalt.
0: Ja, der Johann Reichert hat sich an allen möglichen äh, Berufen versucht, als Gastwirt und hat irgendwelche Schriften als Vertreter äh, verkauft, hat mit Rasierwasser gehandelt, hat mit Hunden Hundezucht betrieben, Nix ist so richtig was geworden und dann gab sich, ergab sich 1924 die Gelegenheit. Sein Onkel Franz Xaver Reichert ist in den Ruhestand getreten, weil er sich der Aufgabe nicht mehr gewachsen sah, körperlich und psychisch. Und äh, dann ist er gefragt worden, ob er die Nachfolge antreten will und er hat ja gesagt. Später hat er immer behauptet, sein Onkel habe ihn gezwungen. Man ist nicht recht ersichtlich, wie er das hätte tun können. Reichert, äh, Johann Reichert hat auch immer wieder um neue Verträge gebeten und wollte auch eine Anstellung haben, eine Festanstellung hat er aber letztlich nicht bekommen. Und der war eine traurige Gestalt, auch jemand, der eine schwache Persönlichkeit war, meiner Ansicht nach. Er hat einerseits sehr viel geprahlt, dass er der schnellste Scharfrichter Bayern sei und hat renommiert damit und wollte die, dieses Tabu des Todes und dass er jetzt der Scharfrichter ist und der Herr über Leben und Tod. Da hat er dann in der Wirtschaft mit Leuten darüber geredet und sich gebrüstet, dass er andere Leute umbringt, aber hat natürlich die Anerkennung, die er da haben wollte, nicht bekommen. Im Gegenteil, die Leute haben gesagt, an jedem Bierglas in deiner Wirtschaft klebt Blut und die Kundschaft ist dann ausgeblieben, sodass er diese Wirtschaft dann auch letztlich wieder zumachen musste. Und letztlich hat er dann wirklich erst dann gut verdient, als die Nazis an die Macht kamen und er in Bayern und auch weit außerhalb Bayerns immer wieder zu Scharfrichterdiensten angefordert wurde. Er ist dann sehr vermögend geworden, hat sich ein Haus kaufen können, Brillantringe, hatte mehrere Autos. Also dem ist es dann finanziell sehr gut gegangen. Aber die Tätigkeit an sich ist sicherlich auch sehr psychisch belastend gewesen für ihn. Es gibt Fotos von ihm als ähm, alter Mann dann nach dem Krieg. Und da sehen wir in ein Gesicht, was... Ähm, was so erloschene Augen hat, ein Gesicht, wo man das Gefühl hat, diese Augen haben sehr, sehr viel gesehen. Ein verbitterter Mensch, der psychisch erledigt aussieht in meinen Augen. Aber er hat letztlich auch daraus nicht wirklich gelernt. Er hat dann einerseits gesagt, er ist gegen die Todesstrafe. Dann hat er kurz drauf wieder, wieder gesagt, er ist doch für die Todesstrafe, wieder die Einführung. Und ist dann auch Ehrenmitglied eines Vereins zur Wiedereinführung der Todesstrafe geworden. Also so ein Mensch, der keine klare Linie hatte, der keine klaren Werte hatte und zum, sich halt opportunistisch nach den Zeiten gerichtet hatte und mal so, mal so sich positioniert hat.
1: Halten wir fest, der Beruf des Scharfrichters war nicht angesehen. Weder in Bayern noch sonst wo. Es war, ja, also er, er gehörte fast in ich hätte beinahe gesagt, Paris, also zu den Unberührbaren. Du hast ja schon 2000... Korrigier mich. 21. ein Feature gemacht, was jetzt auch anlässlich des Todestages bzw. des 100. Geburtstages wiederholt wurde in der Zeit für Bayern. Wie kamst du selber eigentlich auf diese Geburt dieser Guillotine? Es ist ja nicht so ein Ding, was an der Straße steht. Ne?
0: Also ich habe leider nicht nach der Guillotine gesucht. Ich würde es gerne erzählen, dass ich jahrelang danach gesucht hätte und nach akribischer Recherche sie gefunden hätte, sondern das war eher ein Zufallsfund. Ich habe eine Radiosendung über den Münchner Turmuhrmacher und Erfinder Johann Mannhardt gemacht. Der hat die Turmuhr revolutioniert und war auch ansonsten ein sehr patenter Ingenieur und hat enorm vielseitig ähm, zur Industrialisierung Bayerns beigetragen. Hat also ähm, mechanische Kinderreitpferde gebaut, Pfeifenkopfvergoldungsmaschinen, industrielle Kaffeemühlen, Fässeraufzüge für bayerische Brauereien, Plombiermaschinen für bayerische Zollämter. Er hat die Dachgauben von der alten Pinakothek gebaut, Werkzeug, also unglaublich vielfältig. Deswegen ist er auch mehrmals pleite gegangen, weil er einfach zu breit aufgestellt war. Und die Markt, die Vermarktung, da hat es dann ein bisschen gefehlt. Deswegen hat die Sendung auch der geniale Pleitier geheißen. Und da war ich unter anderem im Turmruhenmuseum in Mindelheim. Und der damalige Museumsdirektor hat mir also erzählt, was, der, also was wirklich die Innovation der Turmuhr war durch Johann Mannhardt. Und so nebenbei hat er mir auch erzählt, dass er auch ein Fallbeil gebaut habe, eine Guillotine. Da dachte ich, ja, gut, dann hat er halt auch noch ein Fallbeil gemacht. Hat mich jetzt nicht sonderlich interessiert. Und da sagte er, ja, aber ein Exemplar davon habe ich mal gehört, soll noch im Bayerischen Nationalmuseum im Depot stehen, also nicht ausgestellt. Ja, ich sag, da steht sie doch gut, Guillotine ist ja, muss man ja nicht unbedingt herzeigen, ähm, im Museum ist sie doch gut aufgehoben im Depot. Ja, sagt er, aber ich habe da mal angerufen und dann haben die mich so abgewimmelt. Ach, sage ich, jetzt wird es interessant. Warum wimmelt das Museum jemanden ab, der nach der Guillotine fragt? Und dann habe ich selber mal angerufen, war allerdings auch nicht so sonderlich interessiert, dachte mir nur... Ich genüge jetzt so meiner ähm, so journalistischen Sorgfaltspflicht, diesem kleinen Pfad nochmal nachzugehen. Ich wollte die eigentlich auch nicht in die Sendung einbauen, ähm, weil ich eher, ja, das, ich, ich mag das nicht so sehr, wenn sowas sensationsheischend wir, wird. Und Guillotine hat mich jetzt nicht so interessiert. und habe ich da angerufen, dann hat er auch so zurückhaltend reagiert, der Fachmann vor Ort. Und dann sagte ich, na, sagen Sie mal, warum drucksen Sie denn so rum? Es ist doch bloß eine Guillotine. Und dann hat er einen Moment innegehalten und gesagt, ja, es ist nicht irgendeine Guillotine, es ist die, die zuletzt in München-Stadelheim im Gefängnis stand. Und weil ich viel über die Weiße Rose auch journalistisch gearbeitet habe, war mir sofort klar, dass das die Guillotine ist, die mit der, unter der dann die äh, Mitglieder der Weißen Rose gestorben sind. Und dann war mir klar, dass das ein Politikum ist, dass man darüber berichten muss. Und dann habe ich sie mir angesehen. Äh, er hat mich freundlicherweise ins Depot gelassen. Heute darf kein Journalist mehr ins Depot schon gar nicht um die Guillotine zu sehen, das Haus ist da sehr restriktiv und habe sie mir angesehen und dann habe ich vor Ort eine sehr intensive Erfahrung gemacht. Ich war nämlich sehr überrascht, dass mich diese Guillotine so berührt hat. Ich dachte zuerst, naja, das ist jetzt, ich schaue mir die an und der Vollständigkeit halber und da ich sehr viel über das Dritte Reich schon gemacht hatte, dachte ich, das wird mich nicht sonderlich berühren und das Gegenteil war der Fall. Ich ich habe enorme Gefühle dabei gehabt von ähm, Entsetzen natürlich, Schrecken, aber auch Wut auf die Generation von Menschen damals, unsere Vorfahren, die das ermöglicht haben. Ich war empört darüber, dass man das tatsächlich fertigbringt, einen Menschen, der Widerstand geübt hat zum Beispiel. Über die Widerstände haben wir ja bisher noch nicht gesprochen. Also nur Menschen, die einfach nur ihre Meinung gesagt hatten oder die der Meinung waren, man müsse... Widerstand gegen dieses Regime leisten, dass man das wirklich fertig bringt, die da auf diese Guillotine zu binden, den Kopf unter das Messer zu legen und dann den Hebel zu betätigen. Dass man dann hinterher das fertig gebracht hat, diese, diese Maschine und den Boden mit einem Schlauch abzuspritzen und das letztlich 1200 Mal. Das fand ich so entsetzlich und so empörend, dass da für mich auch ein politischer Impuls daraus erwachsen ist. Diese Guillotine, die kann hier nicht einfach im, im Keller stehen bleiben. Die muss man sehen. Junge Leute, die vielleicht keinen Bezug mehr zum Dritten Reich haben, weil das Dritte Reich so weit weg ist für sie wie der 30-jährige Krieg, die müssen diesen Gegenstand sehen, um wirklich zu spüren, das ist wirklich passiert. Und was mich auch so überrascht hat, ist, dass ich, obwohl ich immer wusste, dass die Mitglieder der Weißen Rose tatsächlich hingerichtet worden waren, habe ich das eigentlich immer so hingenommen. Naja, das ist halt ein geschichtliches Faktum. Aber als ich dann vor dem Ding stand und das gesehen habe, mir vorgestellt habe, hier auf diesem Fallbeil hat tatsächlich Hans Scholl gelegen. Hier hat Alexander Schmorell, Sophie Scholl, Professor Kurt Huber und hunderte und über tausend Menschen andere. Da habe ich das so begriffen, wie real das tatsächlich war, wie vorher eigentlich nie. Das, dass das Dritte Reich mir so nahe gekommen war, hatte ich eigentlich nur in Interviews mit Zeitzeugen, die zum Beispiel Holocaust-Überlebende waren, Auschwitz-Überlebende gehabt. Da war mir das plötzlich präsent, dass mir auch klar war, es kann keinen Schlussstrich geben. Das ist, wirklich, das ist wirklich passiert, dass einem das unter die Haut geht. Und ich finde, so ein Objekt muss auch unter die Haut gehen, darf auch unter die Haut gehen. Und nur wenn wir solche Gefühle erfahren, können wir auch wirklich eine Lernerfahrung machen und begreifen, was damals passiert ist.
1: Deinen Worten entnehme ich, dass du sehr dafür bist, dass die Guillotine ausgestellt wird und nicht im Depot irgendwie versteckt ist, sondern dass sie raus muss. Stichwort Erinnerungsarbeit. Du hast sehr viel schon dazu gesagt. Warum? Ist es so ganz, ganz wichtig, auch sich zu vergegenwärtigen, dass die Widerständler, die Widerständler gegen Hitler damit hingerichtet wurden. Warum ist es so wichtig, über das, was du schon hinausgesagt hast?
0: Die Guillotine ist ja nicht nur ein Mahnmal an den Nationalsozialismus, sie erinnert nicht nur an diese schrecklichen Taten, die man mit ihr begangen hat, sondern sie ist auch ein Symbol dafür, was die Bundesrepublik seither geleistet hat, an Befreiung, an Demokratisierung, daran, wie Minderheiten geschützt werden, wie wir heute das Individuum wertschätzen und schützen auch vor dem Staat. Damals ist kein Individuum vom Staat geschützt worden, heute ist das Recht dazu da, dass der kleine Mann, die kleine Frau vor dem Staat geschützt wird. Da gibt es sehr, sehr viele ähm, Rechtsmittel, die eingelegt werden können, die den Einzelnen schützen. Wir haben heute die Meinungsfreiheit. Jeder kann sagen und denken, was er will. Ich darf hier, ohne Restriktionen zu befürchten, darf hier Kritik am Freistaat üben und sagen, es ist nicht in Ordnung, dass ihr Zensur übt und diese Guillotine nicht ausstellt, dass nicht mal Journalisten sie sehen dürfen. Das darf ich tun, ohne, ohne Strafe zu, äh, zu befürchten. Und somit, denke ich, ist dieser Gegenstand, erzählt eine Geschichte von Terror, von Todesstrafe, die wir auch im 19. Jahrhundert noch hatten. Ähm, sie erzählt die Geschichte davon, wie schwer wir uns getan haben, damit, mit diesem Gegenstand umzugehen nach 45. Sie ist ja versteckt worden. Zuerst in Straubing, dann in Regensburg in der JVA und dann, sie heimlich 1974 ins Depot vom Bayerischen Nationalmuseum gewandert. Man hat nie erfahren, bis 2014, als ich es veröffentlicht habe, dass die dort steht. Man hat sich mit diesem Gegenstand nicht auseinandergesetzt. Die Menschen, die zum Tode verurteilt und hingerichtet worden sind im Dritten Reich, sind eine, eine vergessene Opfergruppe, meiner Ansicht nach. Es gibt keinen Ort in Bayern, an dem würdig an sie erinnert wird. Es gibt nur diesen einen Gedenkraum in den, hinter den Gefängnismauern von Stadelheim, wo so wenige Menschen hinkommen, dass man sie laut Aussagen der äh, Wärter dort nicht pro Monat zählen kann, sondern nur pro Jahr. Also diese Geschichte ist nicht erzählt. Diese Geschichte der, des Versteckens auch. Und die Guillotine erzählt eben auch die Geschichte der Demokratisierung dieses Landes. Sie führt uns vor Augen, dass wir stolz darauf sein können, was Deutschland, was Bayern seither an demokratische Entwicklung genommen hat. Und sie kann uns vor Augen führen, wie wertvoll diese Demokratisierung ist, wie wertvoll die Freiheiten sind, die wir haben. Und sie kann Menschen klar machen, wie wichtig ist, diese Werte auch zu schützen. Und wir haben ja einen Anstieg an rechtsextremistischen Taten in Deutschland. Wir haben einen Anstieg an antisemitischen Taten. Wir haben einen Anstieg an äh, Radikalisierung. Wir haben eine AfD. Wir haben in Europa ähm, äh, Regierungen, die nicht mehr so demokratisch denken, wie wir das uns eigentlich wünschen. Und Demokratie ist nicht ein einmal errungener Wert, sondern ist es ist etwas, was jede Generation wieder neu erlernen muss. Ich glaube, dass der Mensch grundsätzlich genetisch auch gewalttätig ist und auch fremdenfeindlich. Wir haben einerseits die Fähigkeit zur Empathie und zur Mitmenschlichkeit und andererseits haben wir auch die Fähigkeit, in Anführungszeichen, andere Menschen auszugrenzen, äh, zu marginalisieren, Gewalt gegen sie auszuüben. Der Mensch ist fremdenfeindlich, weil alles, was Fremdes, uns irgendwie auch Angst macht. Wenn wir es nicht interessant finden, macht es uns Angst. Es bedroht die Vorstellungen, die wir uns von der Welt machen, weil fremde Kulturen, Menschen, die anders denken, die anders leben, die stellen in Frage, wie wir denken und leben. Und ich glaube, dass jede Generation das neu lernen muss. Und wir wissen ja, dass, äh, dass zum Beispiel Kinder sehr grausam sein können. Und jedes Kind, jeder Mensch muss lernen, mit dieser eigenen Grausamkeit und dieser Tendenz zur Marginalisierung von anderen, von Minderheiten, ähm, neu umzugehen und die Erfahrung zu machen, dass es sich lohnt, ähm, diese gewalttätigen Impulse, die wir alle in uns haben, zu bekämpfen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Guillotine ein Baustein dafür sein kann. So wurde
1: diese Unterhaltung über die Guillotine unversehens zu einem Lehrstück über Demokratie. Herzlichen Dank an Ulrich Trebin für dieses Interview. Alle wissenswerten Angaben, alles was Sie wissen müssen zum Buch, steht unten unter diesem Podcast in den Sendungshinweisen. Und das war er, der HKM-Podcast zur Guillotine zum Fallbeil, mit dem auch Mitglieder der Weißen Rose umgebracht wurden.